Allora, <coughs> qui in uh, Primo Re, capitolo 7, uh, con, c'è una continuazione della descrizione, diciamo, della costruzione del Tempio e utensili del Tempio. Um, non approfondiremo tanto la domenica, tutti questi utensili, l'arca, il propiziatorio, no, le, la menore, il candelabro la tavola della pane della presentazione perché stiamo già facendo questo mercoledì quindi se volete approfondire questi utensili che sono anche nel tempio o potete venire mercoledì o potete guardare o ascoltare i studi sul sito della chiesa che okay? se vuoi approfondire eh, io credo che posso parlare per tutti quelli che vengono mercoledì è molto bello questo studio di comprendere come ogni di queste cose nel Vecchio Testamento hanno un, una simbologia, un messaggio profetico che ci parla di Gesù Cristo. E qui in capitolo 7 vogliamo leggere dal versetto 13, perché qui in capitolo 7, come ho detto, c'è una descrizione di vari utensili uh, che usavano i Leviti nel loro servizio nel Tempio. Uh, ma dal versetto 13 al versetto 21 parla di queste due colonne, no? che hanno anche un nome un po' particolare, no? Yakin e Boaz, no? queste due colonne di bronzo che erano all'entrata del Tempio, e quindi vogliamo un po', perché è una cosa molto particolare, anche perché queste colonne, una colonna cosa serve? a sostenere, a sorreggere qualcosa, no? Ma la particolarità di queste due colonne è che non sorreggevano niente. Erano all'esterno del Tempio, no? quando gli israeliti eh, si avvicinavano al Tempio, salivano le scale e c'era davanti tipo una terrazza prima che tu entravi proprio nel palazzo, diciamo, nel luogo santo. C'erano queste due colonne enormi di bronzo che puntavano verso il cielo, non, sostene, non sostenevano niente. Okay? E, e questo anche ci dà un indizio che in realtà non aveva nessun eh, scopo pratico nel Tempio, ma più aveva un scopo simbolico e anche profetico. Quindi vogliamo leggere il versetto 13 fino a 21. Il re Solomone fece venire Tiro, da Tiro Hiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali, suo padre di Tiro e lavorava il bronzo. Era pieno di sapienza, intelligenza e di abilità per seguire qualsiasi lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Solomone e seguì tutti i lavori a lui segnati. Fu sei due colonne di bronzo, ciascuno era alta 18 cubiti e ciascuno aveva una circonferenza di 12 cubiti. Allora, chi, di nuovo, chi sta seguendo lo studio di Esodo, un cubito quanto è? Eh? Sì, più o meno mezzo metro. Era la lunghezza di un uomo adulto dal gomito fino al, al punto del dito quindi fra 45 e 50 centimetri, quindi questa colonna era 9 metri alta, quindi più o meno come un palazzo di tre piani, quindi molto alto, no? Cioè proprio slanciati, 
E qui una circonferenza di 12 cubiti, quindi la circonferenza... Cosa? Esatto, erano 6 metri la circonferenza, ma per capire quanto largo erano, il diametro era 2 metri. No? Quindi quando tu avvicinavi era, era largo come la, l'altezza di un uomo, no? belli larghi, e alti 9 eh, metri, no? tre piani alti, erano veramente bestioni di colonne fatto eh, di bronzo. Fece anche due capitali di bronzo fuso da mettere in cima alle colonne. Un capitello aveva l'altezza di 50 cubiti, a 5 cubiti, scusate, e 5 cubiti era pure l'altezza del secondo capitello. Fece quindi un reticolo con ghirlande a forma di catene per capitelli che erano in cima alla colonna, 7 per un capitello e 7 per l'altro capitello. Così fece le colonne e due fili di meligrani tutto intorno al reticolo per coprire i capitelli che erano in cima alle colonne fece la stessa cosa per entrambi i capitelli i capitelli erano in cima alle colonne del portico erano a forma di giglio ed erano di quattro cubiti inoltre sui capitelli in cima ad entrambe le colonne al di sopra delle parti Convessa vicino al reticolo, c'erano 200 meligrani posti in fila tutto intorno. Poi installò le colonne nel portico del tempio, installò le colonne di destra e la chiamò Yakin, quindi installò la colonna a sinistra e la chiamò Boaz. In cima alle colonne c'era un lavoro a forma di giglio, così fu terminato il lavoro delle colonne. Quindi, eh, di nuovo, erano colonne molto particolari e per quello che io so sono le uniche colonne che, diciamo, hanno avuto nome, no? Di solito diamo nome ai nostro cane domestico, <ride> non alle colonne di casa nostra, no? Questa è la colonna che si chiama Toby e questa è la colonna che si chiama Bobby. Ma queste due colonne avevano due nomi. Yakin, che era anche nome di uno dei figli di Simeone, no? figlio di Giacobbe, che è diventato una famiglia nelle tribù di Israele. E Yakin significa egli stabilisce. Okay? Ricordate questo. Boaz, invece... Era anche un personaggio famoso nella Bibbia. Boaz era un antenato di Davide. Noi conosciamo Boaz e Ruth, del libro di Ruth. Era un marito di Ruth. Che anche lì, in tutta quella storia di Ruth, Boaz è una figura di chi? Di Gesù Cristo. Perché lui è il parente redentore. Lui ridime, eh, diciamo, Ruth. No, perché lei era una vedova eh, originaria di Moab e comunque non, non voglio fare quel studio un bellissimo studio ma comunque in tutto quel libro Boaz è una figura di Gesù Cristo che ha redento noi e Boaz significa 
in lui c'è forza. Ok? Quindi abbiamo queste due colonne, Yakin, egli stabilisce, e Boaz, in lui c'è forza, or è forza. Uh, girati in primo croniche, un po' più avanti, dopo il secondo re, capitolo 17, perché questi nomi, Yakin e Boaz, avevano un significato profetico, Sia per Davide e Salomone, quindi nel tempo attuale in cui sono stati costruiti, ma poi vedremo che hanno anche un significato profetico riguardo al nostro Signore e anche riguardo a noi, la Chiesa di oggi. In Primo Croniche 17, versetto 7 e 8, Quindi Dio chiama il profeta Nathan e lo dà un messaggio per dare a Davide. Davide aveva il desiderio di costruire lui il Tempio di Dio, ma Dio parla con Nathan, dice tu andrai da Davide e dirai che lui non può costruire il Tempio perché è stato un uomo di guerra. E poi in versetto 7, cioè questo è il messaggio che Nathan ha specificatamente per Davide. <coughs> or dunque parlerai così al mio servo Davide così dice l'Eterno degli esergiti io ti prese dall'ovile mentre seguivi le pecore perché tu fossi principe sul mio popolo sono stato con te dovunque sei andato ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome come quello dei grandi che sono sulla terra E questo, diciamo, è l'adempiamento di Boaz, no? Che il Signore è la nostra forza. In pratica, cosa ha detto il Signore Davide? Davide, dove ha preso Davide? (coughs) Dalle pecore. Davide, tu non eri niente. Tu eri un sconosciuto che curava le pecore lì nella fattoria di tuo papà. E io ti ho preso e ti ho reso un principe fra il popolo di Israele, io ho sconfitto i tuoi nemici, io sono stato con te, no? Io ti ho dato un nome che è grande sulla terra. E quindi questa colonna Boaz ha avuto il suo adempimento nella vita di Davide, che il Signore è stato la forza di Davide. Anche Davide nei Salmi, eh, in Salmo 28, versetto 7, Davide ha scritto «L'Eterno è la mia forza». Questa parola «forza» è la stessa radice da cui prendiamo Boaz. Okay? È il mio scudo, il mio cuore è confidato in Lui e sono stato soccorso perché il mio cuore esulta e io celebrerò col mio canto «L'Eterno è la forza» e di nuovo questa è la stessa parola «Boaz» del suo popolo e il rifugio di salvezza per suo unto. Anche in Salmo 18, versetto 14, Davide più o meno ha detto la stessa cosa, l'Eterno è la mia forza. Quindi Yahweh è la mia Boaz. È il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Poi, sempre più avanti, qui in Primo Cronica 17, 
c'è la promessa che Nathan dà per Salomone. In versetto 11. Quando i tuoi giorni si compiranno e tu andrai a raggiungere i tuoi padri, io farò sorgere un tuo discendente che sarà uno dei tuoi figli e consoliderò il suo regno. Egli mi costruirà una casa e io renderò saldo il tuo trono per sempre». Io sarò per lui un padre e egli sarà per me un figlio e non ritirerò da lui il mio favore come l'ho ritirato da colui che ti ha preceduto. Quindi Nathan sta parlando di Saul. Io lo renderò saldo per sempre nella mia casa e nel mio regno e suo trono sarà reso stabile per sempre». Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole, secondo tutte queste visioni. Quindi notate la promessa, prima il Signore parla con Davide, dice, Davide io sono stato Boaz, io sono stato la tua forza, tu non eri niente e io ho sconfitto i tuoi nemici, sono stato con te, sono stato la tua forza in ogni momento della tua vita e tuo figlio... No, io, infatti viene usato questa parola Yakin, io stabilirò nel suo regno e per quanto tempo sarà stabilito il regno di, di Davide e Salomone? Per sempre. Ok? Per quanto tempo dura sempre? Quindi ancora oggi. Giusto? Allora, per quello che voi sapete, Davide e Salomone hanno un discendente che regna in Israele oggi come re no si può darsi che il primo ministro di Israele è un lontano discendente non possiamo dire però chiaramente anche ai tempi di Gesù non c'era realmente un discendente di Davide che regnava su Israele perché nessun israelita regnava su Israele chi regnava nei tempi di Gesù i romani Pilato, no? E sicuramente lui non era un discendente di, di Davide. Quindi vediamo che questa profezia che Dio ha dato a Nathan per Salomone non ha l'addempiamento nei, nei discendenti, eh, ha l'addempiamento in un discendente fisica, no? Ed è chiaramente Gesù Cristo, il Messia, nostro Signore. La cosa bella qui è che, secondo me, Boaz rappresenta Davide e Yakin Salomone e diciamo attraverso tutti e due è nato il Messia. Perché se noi leggiamo, e non lo faremo questa mattina, potete leggere a casa, se tu leggi la genealogia di Gesù in Matteo, no, in capitolo 1 di Matteo, dal versetto 6 e 16, lì vediamo che Salomone era il bis, 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 ancora tanti bis, nonno di Giuseppe. Ok? 
Invece se noi leggiamo la genealogia che Luca ha registrato nel Vangelo di Luca in capitolo 3, scopriamo che il bis, 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 nonno di, di Maria era Nathan, che era sempre un figlio di Davide, era il fratello di Salomone, ma non era, diciamo, l'erede del trono, no? È stato Salomone che ha ereditato il regno temporaneo di Davide, il regno di Davide. Però Gesù Cristo, cioè sia da Giuseppe sia da Maria, era discendente di Davide. E quindi questo fatto, quando Dio ha dichiarato a Salomone, io avrò, no, un tuo discendente regnerà per sempre, allora come il regno di Israele ha cessato di esistere, però, no, e non c'è stato un regno anche nei tempi di Gesù non c'era un regno di Israele o un re di Israele anzi l'unico re di Israele era Gesù perché Pilato cosa ha scritto sulla, sulla croce re dei israeliti il re dei giudei e la gente ha detto togli quella cosa no non vogliamo che scrive questo scrive che lui ha detto che lui è il re e poi Pilato cosa ha risposto ai farisei Quello che è scritto è scritto. Perché anche in quello Dio sovranamente ha guidato quello che egli ha fatto. Girate nel libro di Daniele, capitolo 2. In Daniele, capitolo 2... Nebuchadnezzar ha una visione, un sogno di notte, e lui vede ehm, no, questi regni. E in versetto quarantaquattro. Quindi Nebuchadnezzar ha questo, questo sogno di notte, vede questa statua che è fatta, diciamo, in quattro parti e Daniele dà l'interpretazione, non è tanto quello che vogliamo concentrarci questa mattina, ma Daniele spiega a Nebuchadnezzar che, no, che tu sei uno di questi regni, poi questi sono i regni che verranno dopo di te e questo ultimo regno no, è di ferro, um, di ferro e vediamo in versetto 44 no, questo ferro argilla al tempo versetto 44 al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto questo regno non sarà lasciato un altro popolo ma frantumerà e annietterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Esattamente come ha visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano di uomo, e frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere il re ciò che deve avvenire da ora in poi, 
Il sogno è veritiero e la sua interpretazione è sicura. Allora, noi sappiamo da fonti storici e anche biblici che questo regno di ferro e argilla è l'impero romano, ok? E mentre in Nobecadonosor vedi questa grande statua no, di oro, di bronzo, eccetera, eccetera, viene staccata questa pietra, ma non da uomini, no, dalla mano di Dio, e questa pietra colpisce questa statua e lo, lo fa a mille pezzi e scompaiono completamente tutte le rimanenze di questa grande statua che chiaramente questi regni e um, Daniele guidato per lo Spirito Santo dice a Nebuchadnezzar nel tempo dei Romani perché noi sappiamo che sta parlando dei Romani Dio comincerà un regno che non finirà mai che durerà in eterno voi, voi avete già compreso questa pietra chi è? Gesù Cristo anzi quando Gesù ha detto cosa dicono i uomini di me no? cosa ha risposto Pietro? tu sei il Messia il figlio del Dio vivente e Gesù ha detto Pietro tu sei Sassolino ma su questa massiccia di roccia io edificherò il mio regno o la mia chiesa E la Chiesa di Cristo è edificata, il fondamento della Chiesa è questo, che Gesù è il Messia, che Lui è adempimento di tutte le profezie del Vecchio Testamento. E anzi, Gesù ha dichiarato, no, in, in Marco, potete girare lì in Marco capitolo 1, In Marco 1, versetto 14, Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù viene in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio, dicendo, Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Alcune altre traduzioni dicono il Regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi Gesù ha dichiarato all'inizio del suo ministero Il regno di Dio è cominciato, questo regno eterno. E quindi chiaramente eh, Yakin e Boaz erano simboli profetici. Si parlavano di Davide e di Salomone, ma ne avevano un futuro adempimento, perché chiaramente Salomone e Davide cioè, non è continuato un regno umano sulla terra di Israele. E anche oggi non c'è. No, c'è un primo ministro, ma quello cambia come noi, no? ogni 4-5 anni cambia la persona. Non è che c'è un re discendente di Davide che, che guida la nazione di Israele. Questa, questa profezia, anche queste due, due colonne, hanno un significato profetico che parla di Gesù Cristo, che egli stabilisce e che egli è la nostra forza. Anche il fatto, come dicevo prima, Eh, che queste colonne non sostenevano niente erano montate lì davanti al tempio e andavano verso il cielo quindi quando i israeliti andavano dentro guardavano su 
<coughs> queste colonne e invece di sostenere un tetto vedevano solo il cielo e secondo me anche questo aveva un significato profetico perché se leggiamo in Isaia 66 versetto 1 Il profeta Isaia ha dichiarato, così dice l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dove dunque la casa che mi potreste edificare e dove il luogo del mio riposo? Anche se Davide aveva questo desiderio di costruire una casa del Signore, il Signore attraverso il profeta Isaia dice, secondo voi, voi potete costruire una casa per contenere me? Dice il cielo, il cielo è il mio trono. E quindi secondo me anche il fatto che gli israeliti andavano a vedere queste due colonne che non avevano soffitto, puntavano verso il cielo per farci capire che, che Salomone e Davide qui è un regno terrestre, qui Israele è una nazione, ma avranno un discendente che lui ha un regno che sarà illimitato, sarà il regno di cielo che scenderà qui sulla terra. E quindi cosa ha a che fare con noi oggi? Allora, secondo me, come queste due colonne rappresentano la persona di Gesù Cristo, però come abbiamo visto, dei due nomi rappresentano due caratteristiche, giusto? Yakin significa? Egli stabilisce, ok? E Boaz, egli è la mia forza, o egli è forza. Ok? Quindi uno, uno ha a che fare col fatto che Dio ha stabilito sul regno, che Dio ha stabilito anche le leggi dell'universo fisico, che Dio ha stabilito certe cose e queste cose saranno così. Un po' come Pilato quando i farisei volevano rimuovere quel cartello, lui ha detto quello che è scritto è scritto. Cioè Dio ha scritto, ha stabilito cose nella sua parola e quelle cose si adempieranno. E secondo me ci parla della parola di Dio. No, perché cosa ha detto Gesù in Matteo 24, 35? Il cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Cioè addirittura... L'universo passerà, perché cielo e terra non è solo l'azzurro della nostra atmosfera. Quando la Bibbia parla del cielo, parla di tutto l'universo. E Gesù ha detto, tutte queste cose passeranno, ma la mia parola è stabilita. Anche in Salmo 119, potete anche girare là. In Salmo 119, versetto 88 e 91, il salmista scrive, Per sempre o eterno la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura di età in età, e tu hai stabilito la terra ed essa sussiste. Il cielo e la terra sussistono fino al giorno d'oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio 
Quindi la parola di Dio, di nuovo, tornando a noi, allora cosa significa questo Iachin e Boaz per noi questa mattina a Montebelluna? La prima cosa egli stabilisce è che sia per la nostra comunità, ma anche per noi come credenti individuali, è la parola di Dio che deve stabilire ogni cosa nella nostra vita. È l'unico fondamento su cui possiamo vivere. No, cosa ha detto Gesù? Chi fonda la sua casa sulla parola di Dio è come colui che ha fondato la sua casa sulla roccia, perché verranno le tempeste, abbatteranno quella casa, ma quella casa rimarrà in piedi. Anche in questi giorni abbiamo avuto... Ieri sono stato un funerale in montagna e mamma mia, c'era una bufera di neve, <ride> vento. Ma Gesù ha dichiarato se noi, e anche la nostra comunità, se noi siamo stabiliti sulla parola di Dio, verranno le tempeste e noi staremo in piedi. Noi resisteremo le difficoltà, le prove della vita, perché abbiamo un fermo fondamento, Yakin, la parola di Dio che è stabilito per sempre da Dio, che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. E secondo me, il secondo, la seconda colonna, Boaz, egli è la mia forza, egli è forza, no? Ci parla della potenza dello Spirito Santo. Perché Gesù non è solo... Cioè, noi possiamo conoscere teoricamente... Ok, Gesù ha fatto questo, Gesù ha fatto quello, Gesù, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il vero cristianesimo è che noi conosciamo Dio personalmente. Che noi sperimentiamo chi Dio è. Cioè, Paolo ha detto che io... In Filippesi lui ha dichiarato che io posso conoscere lui e la potenza della sua resurrezione. Paolo non ha studiato in un seminario tutte le terminologie teologiche, chi è Gesù. Lui ha sperimentato la potenza dello Spirito Santo. Dice, sì, io conosco il Signore mentalmente, teologicamente, però conosco anche sperimentalmente cioè ho sperimentato sulla pelle la potenza di Dio la realtà del regno di Dio e quindi secondo me questi due colonne Yakin e Boaz anche per la nostra chiesa e per la nostra vita dobbiamo avere una vita bilanciata no? non troppo accademico ma neanche troppo solo potenza e manifestazione Bisogna avere due colonne, perché dobbiamo conoscere, dobbiamo conoscere il Signore teologicamente. Ci sono anche credenti, no? Mi ricordo una volta parlavo con un fratello che stavo leggendo un libro scritto da un pastore bellissimo, era un studio biblico che egli ha fatto dalla Bibbia, chiaramente, non era del Corano. E io ho detto, mamma mia, questo libro è bellissimo, dovresti leggerlo. Oh, io leggo solo la Bibbia. Ha detto, ma questo è un studio sulla Bibbia. No, 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 io non voglio sentire quello che i uomini dicono. 
No, questo è un errore. In Zaccaria capitolo 4, e questo è anche interessante perché Zaccaria era un, um, era un profeta che Dio ha mandato a Israele, diciamo nei tempi di Ezra, di Nehemiah. Cosa stavano facendo nei tempi di Ezra e Nehemiah? Stavano costruendo il Tempio, il secondo Tempio, perché quello di Salomone è stato distrutto. Loro stavano costruendo il Tempio che Gesù Cristo entrerà. E all'inizio i israeliti erano pochi, erano scoraggiati, e Dio manda Zaccaria, in Zaccaria 4 a dare un messaggio, perché Giosuè e Zorababbo erano i due leader di Israele a quel tempo, che diciamo erano coloro che dovevano guidare questo progetto di costruzione. E in versetto 6, allora egli rispondendo mi disse, questa è la parola dell'Eterno a Zorababbal. Non per potenza, né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno dei Esergiti. Chi sei tu, o grande monti, davanti a Zorababbel diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra gridi di grazie, grazie su di lei. Quando Zaccaria ha dato questa profezia, c'erano solo alcuni pezzi del fondamento del Tempio. Però Dio ha dichiarato attraverso il profeta Zaccaria, voi vedrete che loro porranno questa... No, perché la pietra di vette è l'ultima pietra che si pone, no? Nel Tempio. Quando pongono quello è finita la costruzione del Tempio. E Dio dichiara, voi vedrete che loro completeranno quest'opera su gridi di sudore e sudore, no, tra gridi di grazia, grazia. Perché grazia e grazia? Perché Dio dice, non sarà per la vostra forza, non sarà per la vostra intelligenza, ma sarà per la potenza dello Spirito Santo che voi farete questa cosa. Quindi anche noi credenti, Dobbiamo conoscere intellettualmente la parola di Dio, dobbiamo essere studenti della parola, perché voi sapete discepolo è un altro modo di dire studente. E noi non siamo chiamati di essere seguaci di Gesù, sappiate questo, giusto? Noi siamo chiamati di essere discepoli, studenti di Gesù. Quindi dobbiamo studiare la parola di Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio, perché quello ci dà stabilità. No? Ma dobbiamo anche conoscere la potenza dello Spirito Santo. No? Non dobbiamo solo leggere i libri di atti e dire cioè, che bello che per loro succedevano queste cose, miracoli, potente operazione. No, noi dobbiamo conoscere personalmente queste cose. E dopo il culto io sarò qui a pregare, se qualcuno ha desiderio di di pregare, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Però voglio dirvi una cosa, io non ho un tocco magico. Perché Giovanni Battista ha detto, io vi battezzo con acqua, ma colui che verrà dopo di me vi battezzerà col fuoco e lo Spirito Santo. 
È Gesù che ci battezza con lo Spirito Santo. E di una cosa posso assicurarvi. Se tu cercherai il Signore con tutto il tuo cuore, Egli ti darà il desiderio del tuo cuore. Il Signore ti incontrerà, il Signore verserà i Suoi doni sulla tua vita. È una cosa fra te e Lui. Noi pregheremo, ma non è perché a volte nelle chiese, ah, quello è l'unto, quello il to- quasi tocco magico. Non è così, io sono come qualunque di voi. Ok? Però la Bibbia anche parla dell'imposizione delle mani, no? Per ricevere i doni dello Spirito Santo. E quindi se voi desiderate, dopo, dopo possiamo pregare insieme. In Atti, capitolo 1, da versetto 4 a versetto 8. E ritrovandoli assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che gli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con l'acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo, Signore, in questo tempo che stabilirai il regno di Israele? Ma egli disse allora, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti adatti che il Padre ha stabilito dalla sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi il battesimo dello Spirito Santo non è un optional no? per un credente in Gesù. Il battesimo dello Spirito Santo è una cosa che tutti noi dobbiamo sperimentare. Gli apostoli Gesù ha detto non andare da nessuna parte finché non siete battezzati con lo Spirito Santo. Aspettate qui. E noi sappiamo che Gesù è risuscitato eh, no, scusate, non risuscitato Qui in Atti 1 Gesù è stato portato via in cielo, ok? Più o meno 40 giorni dopo la festa di Pasqua. 40-43 giorni. In quale giorno sono stati battezzati e apposti con lo Spirito Santo? Nel giorno di Pentecoste. Qualcuno ha detto Pentecoste? Vabbè che 50 giorni dopo la festa, questa festa di Pasqua, di Pani Azimi, quindi più o meno dal momento in cui Gesù è stato portato in cielo, i discepoli erano lì a cercare la faccia di Dio fra 7 e 10 giorni. Non erano lì 5 minuti. Signore, battezimi. Ok, niente, ciao. Erano lì a cercare la faccia di Dio per tanto tempo. E di nuovo, non, noi riceviamo lo spirito, la pienezza dello Spirito Santo, come è scritto in Zaccaria. Grazie, grazie. È un dono gratuito. Tu, se sei nato di nuovo, puoi ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Anche questa mattina. 
ma quello che volevo dire con questo discorso che hanno aspettato che loro avevano veramente fame loro avevano un ardore Paolo in primo Corinzi 14 desiderati i doni dello spirito ardentemente no? con compassione compassione e di nuovo se noi desideriamo il battesimo spirito santo con passione noi riceveremo il battesimo spirito santo e dobbiamo essere bilanciati sia come credente che come chiesa Paolo scrivendo i corinzi ha detto voi non mancate in nessun dono i corinzi erano pieni di manifestazioni della potenza di Dio Avete mai letto però Primo Corinzi? Primo Corinzi è quasi interamente dedicato a che cosa? A correggere tutte le cose sbagliate nella Chiesa. Loro avevano la potenza, avevano Boaz. In quello non mancava. Ma non avevano un fondamento nella parola di Dio. Perciò, perciò Paolo ha dovuto scrivere in 1 Corinzi 12, no, um, no, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo lo Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo. Allora perché Paolo doveva dire questo? Perché loro erano nell'ignoranza riguardo i doni dello Spirito Santo. Eh, di nuovo era una chiesa che c'erano manifestazioni, profezie, guarigione, parlare in lingue. Anzi, Paolo diceva che voi parlate tutti in lingue nello stesso tempo, arriva gente da fuori e dicono che siete tutti matti. Quindi non è che loro mancava esercitare i doni dello Spirito Santo, però erano ignoranti. Perciò c'era anche peccato nella Chiesa, c'era disordine, c'erano fratelli che portavano un altro fratello in tribunale. Cioè tutto Primo Corinzi è una riprensione dopo l'altro di tutto quello che quella chiesa faceva sbagliato perché di nuovo loro sperimentavano la potenza di Dio ma non avevano nessun fondamento nella Bibbia c'è l'altro estremo girate in Apocalisse capitolo 2 Versetto 1 All'angelo della chiesa in Efeso scrivi queste cose dici colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli E non lo sono, e li hai trovato bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, per amore il mio nome ti si è affaticato senza stancarsi. Quindi Gesù ha tante cose belle da dire di questa chiesa Efeso, siamo d'accordo? Dottrinalmente, mamma mia, loro conoscevano ogni dottrina della Bibbia. Anzi, Gesù ha detto, venivano falsi dottori in mezzo a voi e l'avete smentito, l'avete smontato completamente perché conoscevate bene la mia parola. Però, 
Gesù ha detto in versetto 4, ma io questo conto di te che hai lasciato il tuo primo amore. Queste chiese Efeso di nuovo, dottoralmente, mamma mia, loro avevano tutti frequentato la scuola biblica. Erano costanti, tenevano in alto il nome di Cristo, la sua parola, tante belle cose. Però Gesù, no, hai perso il primo amore, tu hai perso la passione per me. E Gesù poi dà la ricetta per tornare. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Quindi di nuovo possiamo avere chiese come Corinzi, pieno di doni, pieno di potenza, ma zero conoscenza zero no, niente stabilità possiamo andare all'altro estremo come Eveso una stabilità incredibile ma avevano perso quel primo amore per Gesù e secondo me nella Calvary Chapel noi siamo più verso questa categoria lo dico io mi, e mi dispiace però Devo riconoscere che la Calvary Chapel, cioè dottrinalmente noi siamo una chiesa pentecostale. Noi crediamo pienamente nel dono del Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Però purtroppo, lo dico io, sono un pastore nel movimento, tante delle nostre chiese, magari anche queste un po', no? Sì, teoricamente predichiamo il battesimo dello Spirito Santo, parliamo del battesimo dello Spirito Santo, ma stiamo vivendo... È importante, fratelli, che sia come individui e come chiese siamo bilanciati. Abbiamo un ferm sta, ferm, eh, fermo eh, fondamento stabilito nella parola di Dio, ma noi siamo anche affamati anche per la potenza del Signore, per sperimentare la t- sua presenza. 